4: Bonsoir à tous, c'est l'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris, samedi 18h-19h en Ile-de-France et puis partout ailleurs aussi sur le www.radiocampusparis.org On est ravi de vous retrouver. L'œil à l'écoute c'est, vous le savez, peut-être une émission hebdomadaire chaque samedi et aussi une association donc, qui mène depuis plus de dix ans des actions radiophoniques participatives, euh, tout public sur le territoire francilien et notamment beaucoup en Seine-Saint-Denis. Alors ce samedi, il n'y a, a pas de d'atelier, mais une émission euh, autour d'une initiative qui m'a, moi, tapé dans l'œil tout de suite. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler. Ça s'appelle « Maudit Mollu, la journée sidérale de la lecture à haute voix ». Voilà, c'est un événement culturel, citoyen, annuel, participatif et gratuit, qui va se dérouler dans toute la France, voire au-delà. Et ce sera le 1er juillet 2017, donc c'est bientôt. Et du coup, c'est une bonne, une bonne occasion pour en parler. Alors j'ai justement des invités euh, qui sont avec moi. Je reçois Hélène Ribérol. Bonjour.
2: Bonjour. Ça va bien bah Oui, on va se détendre. Oui, ça va
4: oui. Vous êtes euh, directrice artistique de oui. cet événement, maudit oui. Molu. Et euh, vous faites également partie, vous avez fondé, je crois, la compagnie de spectacle vivant
2: qui s'appelle La Constellation. Oui, La Compagnie La Constellation avec, euh, que j'ai fondée avec Alexandre Ribérol en 2002. Et on est sur l'Essonne depuis 2003. Et aujourd'hui, on a deux résidences. Une résidence à Bruyères-le-Châtel. Euh, qui est à côté de Arpajon, dans l'Arpajonnais. Et puis, on a également une résidence sur Grigny.
4: Voilà. OK. Avec moi également, il y a euh, Marc Roger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, lecteur public de la compagnie La Voix des Livres, c'est ça Exactement, oui. Vous êtes comédien aussi
3: Pas du tout. Lecteur non. public à part entière.
4: Ah, c'est intéressant. Alors, dites-moi dites un peu plus.
3: Eh bien, depuis une vingtaine d'années, je me consacre uniquement à la lecture, la lecture de textes, et je ne suis pas conteur, je ne suis pas comédien, et pourtant j'admire les comédiens, j'admire les conteurs, mais ce sont des genres différents.
4: On parlera pendant cette émission de votre goût de la lecture. Euh, on a également autour de la table Mathieu Desfemmes.
5: bonsoir. Bonsoir.
4: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes comédien, auteur, émetteur en scène, c'est ça
5: Oui, voilà.
4: Et vous, et vous avez une compagnie aussi de oui. théâtre. En, qui... compa
5: en compagnie des femmes. Ah, voilà. J'en profite. Eh bien, oh. vous avez raison.
4: <rire> et euh, enfin, Elodie Villat est avec moi aussi autour de la table. Oui. Et vous êtes. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargée de production oui. Euh, au sein de la compagnie La Constellation, hein, donc euh, compagnie de spectacles vivants basée à Grigny. Et vous, vous occupez plus particulièrement de la partie communication de cet événement, Modi Exactement, oui. Tout ouais, à fait. Donc on va, on va en parler, vous allez tout nous expliquer il y a un très beau site internet. Voilà, donc euh, c'est l'œil à l'écoute c'est maintenant, et puis c'est jusqu'à 19h.
6: rez-de-chaussée du bâtiment 3 Juliette dans l'immeuble d'en face au dernier étage Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour quand ils se voient grandit dans leur regard une envie de partage C'est au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leur corps Ils s'embrassent comme des fous sans peur du vent et du froid car l'amour a ses saisons que la raison ignore Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo Et si le ciel n'est pas clément tant pis pour la météo un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Juliette et Roméo se voient souvent en cachette. Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête. Et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée. Alors ils mentent à leur famille, ils s'organisent comme des pros. S'il n'y a pas de lieu pour leur amour, ils se fabriquent un décor. Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro. Car l'amour a ses maisons que les darons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo Si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes Un amour du courage et deux enfants hors des normes Le père de Roméo est vénère, il a des soupçons La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t'approcher d'elle Mais Roméo argumente et résiste aux coups de pression On s'en fout papa qu'elle soit juive, regarde comme elle est belle Alors l'amour reste clandé dès que le père tourne le dos il Lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord pour elle, c'est sandwich au grec et cheese au McDo. Car l'amour a ses liaisons que les biftons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants des normes. Mais l'histoire se complique quand le père de Juliette tombe sur des messages qu'il n'aurait pas dû lire. Un texto sur l'iPhone et un chat Internet. La sanction est tombée, elle ne peut plus sortir. Roméo galère dans le hall du bâtiment 3 Malgré son pote Mercutio, sa joie s'évapore Sa princesse est tout près mais retenue sous son toit Car l'amour a ses prisons que la raison déshonore Mais Juliette et Roméo changent l'histoire et se tirent À croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort Pas de fiole de cyanure n'en déplaise à Shakespeare Car l'amour a ses horizons que les poisons ignorent Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes, un amour du courage et deux enfants hors des normes.
4: Il y a l'écoute sur Radio Campus Paris avec ce titre de Grand Corps Malade Roméo, Kif, Juliette une programmation musicale dans cette émission, il y a l'écoute qui a été entièrement choisie, élaborée par l'équipe de Maudimolu euh, qui est avec moi aujourd'hui, est-ce que vous voulez dire un mot Hélène sur ce, ce choix de Grand Corps Malade pour nos auditeurs Oui,
2: c'est important pour nous, l'ensemble des, des, des choix de, de, de musique qui a, qui a été fait est important parce que c'est aussi notre façon à nous de dire que l'on s'adresse à tout le monde c'est vraiment, vraiment un événement qui se veut inclusif fédérateur et voilà, en ce moment, on, on travaille beaucoup avec la NLCI, euh, l'Agence nationale contre l'illettrisme, parce qu'on pense que la lecture à haute voix, c'est un moyen aussi euh, de, ben de, de faire en sorte que les personnes soient moins illettrées possibles. Et puis également avec la page, et donc Grand Corps Malade, bien sûr, euh, ben, ça nous évoque. Qu qu Qu'est-ce que c'est la page La page, c'est euh, l'association pour, les... la pour les adultes et les jeunes handicapés. Très bien. Et, et du reste, on a une, une inscription euh, pour, euh, pour le 1er juillet qui est la GIAA, enfin la GI2A, c'est le groupement d'aveugles et d'amblyopes qui vont faire une lecture dans le Marais. Voilà, on veut vraiment que ce projet soit inclusif et n'oublie personne. Alors, par parlons-en justement, rentrons dans le vif du sujet « maudit Molu Qu'est-ce que c'est exactement Comment ça fonctionne Et aussi, comment est née cette initiative Alors, déjà, ensuite, peut-être tu pourras expliquer comment ouais. ça fonctionne, mais déjà l'initiative... Elodie, Hélène... Oh, oui, excuse-moi, oui, oui, Élodie. Euh, c'est né d'une envie euh, commune entre le Salon du Livre de, Saint -Ger de Genèse, de Saint-Germain-les-Arpajons, de la Médiathèque, de la même ville et de nous, la compagnie de la Constellation, ben, de monter un, un événement fort autour de la lecture à haute voix. Or, euh, quand on a commencé à en parler autour de nous, ce, ce, cet événement devait se confiner sur, euh, sur les l'Essonne. Mais quand on a commencé à en parler autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous dire qu'elles avaient envie d'y participer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de passionnés de lecteurs à haute voix, de lectures à haute voix. Et euh, donc, nous, il était évident qu'on ne pouvait pas inclure tout le monde dans ce moment précis. Donc, on a imaginé... Euh, on a, on, a, on a réfléchi à, à réinterroger euh, l'envergure du projet et on s'est dit, pourquoi pas mettre en place un site internet qui permettrait de, de, de répertorier l'ensemble des lectures à haute voix programmées sur toute la France. Et euh, d'où notre envie de, de monter ce site.
7: Donc le site internet euh, a été construit l'année dernière. Donc on a mis en place euh, l'aventure Molu pour, la, pour la petite histoire, quand même, euh, c'est fait euh, de façon assez rock'n'roll, on a eu... Euh, entre la décision de se dire euh, Modi Molu est un événement euh, national et ouvert à tous et euh, et la concrétisation de cet événement 1er juillet 2000, enfin 2 juillet 2016 pour le coup il s'est passé juste deux mois et demi top chrono et euh, la force de de l'équipe ça a été de se dire bon OK on, on fait un site internet modimolu.com donc vous pouvez aller voir tout de suite hein, en direct live, je vous invite à regarder, chers auditeurs. Et, euh, et de se dire, bon ben bah, euh, voilà, quelque chose de très simple en termes de formulaire d'inscription, il fallait qu'on parle aussi à tout le monde, euh, en termes de langue, en termes de, de pastilles, de jeux, euh, de lecture. Voilà, vraiment c'est extrêmement ouvert. Et euh, de mettre en place un, un programme qui soit aussi euh, visible, lisible, par, par le public aussi tout simplement ça aussi c'était quelque chose de très très important et donc l'année dernière on a monté en plein on a monté ça vraiment très 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 rock and roll on a fait euh, enfin voilà on a appelé un webmaster euh, qui fait part, qui, qui 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 nous a suivis sur l'aventure euh, parce que euh, parce que ça lui parlait aussi énormément et euh, qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus et, euh, et et donc on a eu la très grande surprise euh, d'avoir euh, près de 70 euh, 72 même inscrits dès la première édition de Modimolu niveau national et même international puisqu'on dès l'année dernière en fait on avait déjà des lectures euh, à Amsterdam et à Londres donc euh, là alors là vraiment on s'est dit bon bah on va continuer hein, et puis maintenant on va travailler vraiment dans une temporalité qui est plus concrète c'est-à-dire qu'à un moment donné bah, entre juillet l'année dernière et ce juillet qui arrive euh, on a pu rencontrer énormément de futurs participants de futures structures et de, et futurs et partenaires. de futurs partenaires pour euh, bah, pour grandir tous ensemble donc,
4: c'est la deuxième édition cette année Absolument. seulement, mais un événement qui est promu un grand, un grand avenir. Effectivement, la, la lecture euh, publique et la lecture à haute voix fédèrent beaucoup d'acteurs en France. Il y a énormément de. Ça concerne. Euh, en fait Il y, en... y, y a beaucoup d'initiatives. Il y a le SLAM, on est dans les bibliothèques. Oui. Enfin, c'est très, très
2: vaste, en fait. Absolument. Et euh, en fait, on se rencontre, même, même même par exemple les enseignants, c'est quelque chose qu'ils utilisent énormément pour, euh, pour pour leurs élèves, pour les enfants. Euh, lire et faire lire, par exemple, un des partenaires que l'on a euh, actuellement, euh, travaille beaucoup avec les seniors qui font des lectures dans euh, les bibliothèques ou dans les écoles pour les enfants. Enfin, c'est vraiment, euh, ça, 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 ça draine beaucoup de choses, ça draine beaucoup de valeurs, c'est une transmission aussi d'un patrimoine commun. Et euh, oui, oui c'est très, très prisé. Et on ne le sait pas forcément. C'est quelque chose qu'on avait justement envie de mettre en lumière. C'est une pratique qui se fait un petit peu en catimini. Et on pense que c'était important de, ben, de, de parler de ce travail, de, de dire qu'il existe et puis surtout qu'il passionne. Et puis
7: de jouer ensemble, euh, voilà, de, de, c'était assez drôle de se dire que euh, tous ces gens vont lire à voix haute des textes la même journée, ensemble c'est quand même assez, euh, assez fou comme projet.
4: Donc c'est le, le rendez-vous vraiment le temps fort, le rendez-vous c'est le 1er juillet mais il ça, ça, y, y a un horaire euh, ça, euh, comment on fait alors Comment ça marche C'est quand, ouais. quand on veut.
2: veut. Quand on veut le 1er juillet C'est quand on veut le 1er juillet c'est où on veut, ça peut être chez soi, ça peut être en extérieur, ça peut être dans un, dans un lieu institutionnel comme par exemple cette année à l'Agora, il y a l'association la, Lire dans le Noir qui Va faire une lecture euh, euh, à l'agora ce jour-là. Dans quelle ville l'agora euh, L'agora, c'est à Évry. C'est la scène nationale. Ouais, non, parce des... qu'il y a
4: beaucoup, beaucoup, de, je crois, de, 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 de lieux publics qui portent ce nom. Donc oui, à, à Évry. Scène, voilà, voilà. c'est la scène
2: nationale d'Évry
4: il se passera quelque chose. Et donc ça quel... peut être modeste ou plus Absolument. institutionnel, plus important. Absolument, de mais ça
2: peut, être, ça peut être juste une lecture qui va s'adresser par exemple à des tout petits, qui va durer par exemple une demi-heure, comme euh, un, une, toute une journée de lecture à haute voix, comme à Saint-Jean-du-Gard, euh, où là, pour le coup, il y a un parcours de lecture à haute voix qui va se faire sur toute la ville, qui concerne aussi bien, ils vont passer dans les maisons de retraite, euh, ils vont passer dans les bars, il y a des choses qui sont faites aussi avec euh, les bibliothèques tech, ils vont, ils vont participer aussi, euh, le, le marché des paysans va participer aussi à, la lec à des lectures à haute voix, ça va être une tribune libre où les, les gens vont, vont pouvoir lire des textes qu'ils auront -même, eux-mêmes apportés ou alors qu'ils auront trouvé dans une boîte à mots dans une quincaillerie, dans un parking où bon, il sera lu euh, « As-tu dit bonjour à ton caillou ce matin » de Francis Ricard, enfin c'est vraiment mais c'est très très riche, c'est très original moi je trouve ça formidable par exemple il y a aussi euh, j'y tiens particulièrement parce que c'est mes petits vous allez le comprendre, il euh, y a la bibliothèque Philanthro qui se trouve à, à Louzanda au, au Congo et ça va être des lectures qui vont être faites par des personnes qui sont réfugiées burundaises euh, dans, le dans, dans, dans leur camp. Voilà. D'accord, euh... je
4: pense qu'on en reparlera aussi par rapport à l'international pour, pour, parce que c'est quand même assez intéressant de, de savoir que ça SM est, est comme ça ouais. l'événement qui, qui a été créé seulement l'année dernière, on le répète. Et alors du coup, bah, pour résumer pour nos auditeurs, le 1er juillet on peut participer à cet événement, on s'inscrit via votre site pour signaler qu'on participe. C'est ça. Même d'ailleurs jusqu'au dernier moment. Et, mais on peut aussi simplement assister. C'est-à-dire euh, se dire, tiens, il y a une lecture. Et... Oh tiens, je vais aller écouter ah, des textes. C'est hein, même, hein, même
2: aussi pour ça qu'il y, qu y, qu y, qu y a ce, ce site. Hein. C'est vraiment la possibilité pour les gens, pour les auditeurs qui ont envie de faire, composer un menu pour cette journée-là. Bon ben bah, voilà, je suis à Paris. Qu'est-ce que je peux voir à Paris Bon ben bah, je vois il y a les G.I.2A euh, qui sont dans le Marais. Bon je peux commencer par eux. Ensuite... Euh, euh, je sais pas... Euh, je sais. La librairie
7: d'encre, euh, enfin voilà, après... On... Folie d'encre. Folie d'encre, merci, ouais. Pardon. Qui se trouve à Montreuil. Ouais. <rire> ok, très bien.
4: <rire> ok. <rire> bon, euh, voilà. Mais je, Alors je vous, vous m'avez un peu devancée, parce que je voulais qu'on donne des exemples, mais bon, les lieux, on a vu, c'est assez varié, ça il faut aller voir sur le site, peut-être vous me donnerez encore d'autres... Euh, d'autres initiatives en, en détail de la programmation le, le timing bah, c'est un peu jusqu'au dernier moment et toute la journée du premier ça peut même commencer la, la nuit
2: Absolument, Pourquoi ça peut pas. commencer à minuit, voilà. Une heure, à minuit, euh, une.
4: Voilà, Et puis évidemment, bah, c'est libre et le principe, c'est que ce soit gratuit. Ce euh, voilà, a pas, de, pas payant du tout. Alors, hein. Rien n'est payant.
2: L'inscription sur le site également n'est pas payante. Tout est gratuit et puis c'est vraiment dans l'idée de, 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 de créer un moment de partage, d'envie d'être ensemble et de faire découvrir des auteurs. D'accord. Et alors cette année, vous avez un parrain. C'est ça Est-ce que vous pouvez me, me dire un mot On a une chance extraordinaire cette année, puisque après cette première édition, on s'est dit que pour donner dans un petit peu le projet. On avait envie de, de, ben de, de s'entourer d'une personne solide du métier, euh, Bruno Doucet, qui est euh, euh, poète, éditeur de poètes et romancier. Et euh, voilà, cet homme s'est prêté au jeu et a bien voulu nous suivre et il nous a de lui-même proposé d'écrire des, des poèmes autour de la lecture à haute voix toutes les semaines jusqu'à euh, le 1er juillet. Donc il y a 22 poèmes qui sont écrits autour de la lecture à haute voix.
4: Alors on, on va justement écouter le mot de ce parrain Bruno Doucet.
5: « Écrire, lire,
3: deux solitudes, deux silences. » Mais voici qu'une voix murmure à mon oreille. Voici qu'un sens, un rythme, une parole vive font ce que fait la mer au fond d'un coquillage. Maudit, mollu, nous ne sommes plus seuls. Un fil d'or relie nos vies comme les étoiles d'une constellation.
2: Oh, oh voilà voilà, voilà c'est le, le premier <rire> poème qu'il nous a fait quand on lui a proposé donc d'être le parrain et bien il nous a dit voilà j'ai écrit quelque chose, est-ce que ça vous convient et voilà ça se terminait comme ça, c'est magnifique c'est tout juste et c'est pile ça quoi. C'est condensé en quelques mots, c'est magnifique.
4: Et alors, est -ce, justement, est-ce qu'on pourra retrouver Bruno Doucet le 1er juillet quelque part Alors, Ou Bruno est Doucet, est... on,
2: si, si, il doit faire une lecture à haute voix en Normandie, mais il m'a pas encore donné euh, tout, euh, toutes les indications. Oh, mais vous Donc, les aurez, les de les toute façon, vous les aurez sur le site, il sur sera les... en Normandie.
7: Oui, et euh, surtout, euh, je vous invite également à, à aller voir euh, nos réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on, on est pas mal... On a quand même deux personnes à administrer euh, les réseaux sociaux. On est vraiment ensemble avec vous, avec tous ces participants et avec euh, le, le public. Et c'est très réactif. Et c'est très réactif. Et euh, du coup, euh, de, sur le Facebook euh, Maudimollu et sur le Twitter Maudimollu, c'est très simple, hashtag euh, vous pouvez euh, découvrir tous les mercredis tous ces cadeaux de, de textes que nous livre euh, Bruno Doucet. Euh, alors, ce qui est assez drôle, euh, si je peux me permettre, c'est que Bruno voyage énormément... Et ça fait vraiment partie aussi d'un tout. Euh, C'est aussi pour ça qu'on appelle ça la journée sidérale de la lecture à haute voix, cette grande journée du 1er juillet euh, 2017, euh, parce qu'il nous livre de des fois de, de, bah, de pays euh, juste incroyables, euh, le Brésil, euh, voilà, enfin, le ils le voyage Caraguay. énorme, le Nicaragua. Donc euh, du coup, euh, ce sont des, des envolées, des jets, de, de, de créations euh, euh, qui nous donnent et qui nous, et, qui, et qui nous portent énormément et qui sont partagées. Donc on vous invite également à, à déguster euh, tous ces cadeaux les, les mercredis. Et aller les faire euh, voyager. Voilà. Donc il y a un Facebook, Maudit Twitter, Maudimolu y a un Twitter, Maudimolu, et il y a même un
4: Instagram, Maudimolu Molu. Et alors est-ce qu'il va qu pourrait... y avoir un hashtag le 1er juillet, ou même avant ah. Hashtag Maudit Ah bah oui. Ah bah oui, merci. Merci, Et ben merci, voilà. Ben ben il voilà. ben ben voilà. oui.
2: fallait, fallait qu'on se voit aujourd'hui, c'était évident. Ok, donc on, on,
4: on parle donc de Maudimolu, cet événement fabuleux qui a lieu le, le 1er juillet autour de la lecture à haute voix ou la lecture à voix haute. À haute dirait. voix. Ah, attention, je me fais corriger. J'allais dire,
2: on peut dire les deux. <rire> oui, on peut oui, dire non, à non, haute voix non, que, ou à voix haute. Parce que c'est une vraie question. Hélène Ribérol. On s'est vraiment interrogé. On s'est dit, on dit comment, la lecture à haute voix ou la lecture à voix haute. Et ben, je, je ne sais même plus pourquoi, sur quels critère. mais on s'est dit non, la lecture à haute voix. Alors maintenant, c'est devenu... Euh... Voilà, c'est à haute voix, Émilie. Mmh. Très voilà, bien. Je... Alors, Marc Roger
4: est avec nous, également autour de cette table, qui est lecteur public. Un beau métier. Est-ce Genre... que vous pouvez nous parler un peu de vous, et, et puis de, de ce goût de la lecture Comment est-ce que ça a commencé ça, Comment ça vous a pris
3: Ça a commencé, c'est une proposition qui m'a été faite en maison de retraite, après avoir fait un spectacle de, de poésie sonore, que j'écrivais à l'époque. Et après... Euh, un accueil très, très frais de la part du public, la directrice de l'établissement m'a proposé de faire la lecture. Et je n'y aurais jamais pensé, c'était en 1992. Et je suis revenu dans cette même maison de retraite avec des textes de Guy de Maupassant et d'Alphonse Dodet. Et ça a été le déclic, c'était exactement le 30 octobre 1992. Mettez ça sur vos tablettes. Parce que ma, ma vie a basculé. Ce n'est pas moi qui ai... Décider, quand je regarde dans le rétroviseur, c'est facile de dire, ah oui, le destin, le, le chemin a été écrit. Non, non, c'est une proposition, et moi tout de suite j'ai éprouvé un plaisir immense à lire des textes. On était assis autour d'une table, il y avait dix personnes âgées, j'étais au bout de la table, j'avais aucune idée de ce que c'était que ce métier-là. Improvisation sans filet, et puis de fil en aiguille, aujourd'hui avec Molu, -mo nom d'une pipe <rire>
4: Bon, et en même temps, vous avez une très belle voix. Hein vous avez une voix radiophonique, une voix de lecteur.
3: Si Émilie le dit, ah. merci.
4: Alors, <rire> vous, vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous êtes venu justement avec un texte. Et ce sera la première lecture de cette émission. Parce que forcément, hein, le maudit molu, lecture à haute voix. On va lire dans cette émission. Et on va vous écouter tout de suite... Marc Roger, est-ce que vous voulez dire un mot sur le texte avant ou après
3: Eh bien, c'est un texte d'Italo Calvino, qui est cher à mon cœur, de son roman « Oulipien, si par une nuit d'hiver un voyageur ». Il a été traduit de l'italien par Daniel Sal Salnave et François Wall. Et là, l'auteur s'adresse à son lecteur pour lui donner quelques conseils. « Donc, écrit-il » tu as lu dans un journal que venait de paraître le dernier livre d'Italo Calvino. Parfait, parfait. Dans la vitrine de la librairie dans laquelle tu t'es rendu immédiatement, tu as repéré la couverture et le titre que tu cherchais si par une nuit d'hiver un voyageur. Sur la trace de ce repère visuel, tu t'es aussitôt frayé un chemin dans la boutique, sous le tir de barrage nourri des livres que tu n'as pas lus, qui, sur les tables et les rayons, te jeter des regards noirs pour t'intimider. Mais tu sais que tu ne dois pas te laisser impressionner. Que sur des hectares et des hectares s'étendent de les livres que tu peux te passer de lire. Les livres faits pour d'autres usages, les livres faits pour d'autres usages que la lecture. Les livres qu'on a déjà lus sans avoir besoin de les ouvrir, parce qu'ils appartiennent à la catégorie du déjà lu avant même d'avoir été écrit. Tu franchis donc la première rangée de murailles, mais voilà que te tombe dessus l'infanterie des livres que tu lirais volontiers si tu avais plusieurs vies à vivre, mais malheureusement les jours qui te restent à vivre sont ce qu'ils sont. Tu les escalades rapidement et tu fends la phalange des livres que tu as l'intention de lire, mais il faudrait d'abord en lire d'autres, des livres trop chers que tu achèteras quand ils seront repris en poche, des livres que tout le monde a lus et c'est donc comme si tu les avais lus toi-même esquivant leurs assauts, tu te retrouves face aux efforts d'interception, des livres que depuis longtemps tu as l'intention de lire, des livres que tu as cherché des années sans les trouver, des livres qui concernent justement un sujet qui t'intéresse en ce moment, des livres que tu vas avoir à ta portée en toutes circonstances, des livres que tu pourrais mettre de côté pour les lire peut-être cet été. Bon, tu vas commencer le nouveau roman d'Italo Calvino, si par une nuit d'hiver un voyageur. Détends-toi, concentre-toi. Écarte de toi toute autre pensée. Laisse le monde qui t'entoure s'estomper dans le vague. La porte. Il vaut mieux la fermer. De l'autre côté, la télévision est toujours allumée. Dis-le tout de suite aux autres. Non, je ne veux pas regarder la télévision. Parle plus fort s'ils ne t'entendent pas. Je lis. Je ne veux pas être dérangé. Avec tout ce chahut, ils ne t'ont peut-être pas entendu. Dis-le plus fort. Crie. « Je commence le nouveau roman d'Italo Calvino !» Ou, si tu préfères, ne dis rien. Espérons qu'ils te laisseront en paix. Prends la position la plus confortable. Assis, étendu, tonner, couché, couché sur le dos, sur un côté, sur le ventre, dans un fauteuil, un sofa, un fauteuil à bascule, une chaise longue, un pouf, ou dans un hamac, si tu en as un. Sur ton lit, naturellement, ou dedans. Tu peux aussi te mettre la tête en bas en position de yoga, en tenant le livre à l'envers, évidemment. Il n'est pas facile de trouver la position idéale pour lire, c'est vrai. Autrefois, on lisait debout, devant un lutrin. Se tenir debout, c'était l'habitude. C'est ainsi qu'on se reposait quand on était fatigué d'aller à cheval. Personne n'a jamais eu l'idée de lire à cheval et pourtant, lire bien droit sur ses étriers, le livre posé sur la crinière du cheval ou même fixé à ses oreilles par un harnachement spécial, l'idée te paraît plaisante. On devrait être très bien pour lire les pieds dans des étriers. Avoir les pieds levés est la première condition pour jouir d'une lecture. « Bien, qu'est-ce que tu attends ?»« Allonge les jambes. » Pose les pieds sur un coussin, sur deux coussins, sur les bras du canapé, sur les oreilles du fauteuil, sur la table à thé, sur le bureau, le piano, la map monde. Mais d'abord, ôte tes chaussures, si tu veux rester les pieds levés. Sinon, remets-les. Mais ne reste pas là, tes chaussures dans une main et le livre dans l'autre. Règle la lumière de façon à ne pas te fatiguer la vue. Fais-le tout de suite, car dès que tu seras plongé dans la lecture, il n'y aura plus moyen de te faire bouger. Arrange-toi pour que la page ne reste pas dans l'ombre. Veille aussi à ce qu'il ne tombe pas dessus une lumière trop forte. Essaie de prévoir dès maintenant tout ce qui peut éviter d'interrompre ta lecture. Si tu fumes, les cigarettes, le cendrier à portée de main. Qu'est-ce qu'il y a encore Tu as envie de faire pipi Hein À toi de voir.
4: Merci beaucoup, Marc Roger, lecteur public, lecteur de, de la compagnie La Voix des Livres, qui est avec nous euh, et qui fait partie aussi de ce projet Maudit Molu, le 1er Merci. juillet. Hein, donc,
2: on n'oublie pas. Oui, Hélène Ribérol. Si je peux me permettre, la première fois que j'ai vu et euh, entendu Marc Roger lire, c'était dans un arbre. Ah Voilà. C'est dommage. Euh, Moi, parfois, je, camion, je, je
4: continue à lire quand je sors du métro, je monte les marches, même dans la rue. Hein. C'est dangereux, vrai. Mais, mais ça mais peut être. <rire> C'est très addictif, on part en musique avec Georges Brassens, les copains d'abord, et on se retrouve après.
8: C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confitéor, et or, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart. C'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des S.E.S. On aurait dit des sémaphores, les copains d'abord.
4: Et on écoute toujours l'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris. Georges Brassens, les copains d'abord, évidemment Évidemment. Vous aussi c'est
2: les copains d'abord euh, l'équipe de Modimolu. Absolument, c'est d'abord c'est une histoire de copains Modimolu.
4: Alors, je, on voulait dire aussi quelques mots euh, par rapport à cet événement sur les textes même euh, qu'on peut euh, lire. Alors oui. Euh, finalement,
2: ce n'est pas forcément des textes d'auteurs connus Non, surtout pas. L'idée, c'est vraiment une lecture plaisir, une lecture qu'on a envie de partager, une lecture qui nous correspond. Donc, ça peut très bien être effectivement un roman comme Italo Calvino, comme ça peut être du slam, comme on a entendu euh, Grand Corps Malade, ou en... mais, mais ça peut être aussi un article de Journal de sport qu'on a envie de, de 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 partager ou des ou des recettes de cuisine tout ça c'est très ouvert c'est vraiment pour se dire passer un moment ensemble et puis euh, et puis apprendre à connaître l'autre à travers ses lectures Très bien. Et alors, vous vouliez euh, nous proposer à nos auditeurs un petit jeu
4: qui est en fait une énigme, voilà. c'est ça?
2: C'est une énigme que Bruno Doucet, lors des différentes, euh, des différentes livraisons qu'il nous a faites de façon hebdomadaire tout, tout au long des mois, nous a proposé. C'est une, une, une énigme, une petite devinette. Donc, on va vous donner, il va y avoir deux passages où on va vous donner des indices et il va falloir découvrir de qui on parle.
4: Et c'est Marc, après, qui donnera la réponse euh, à la fin de l'émission non.
2: non, non, ouais. je crois que c'est Marc qui fait la deuxième énigme, qui dit la deuxième énigme, et à la ah, fin de l'émission, ce qui sera donne. Mathieu voilà. qui donnera la réponse. Le sage Mathieu. Voilà. Alors, euh... Alors première partie de cette énigme. Ça s'appelle « Trois fragments de poème pour une énigme Un. ». 1. Toute lecture à haute voix suppose la présence d'un homme invisible, un homme qui est comme la nuit, qui entoure la lampe peinte sur le tableau. À suivre. Ok.
4: J'espère que vous suivez, chers auditeurs. Alors, je voudrais donner maintenant la parole, notamment à vous, Mathieu Desfemmes, puisque oui. vous avez fait le plaisir de, de, de venir autour de cette table. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail et puis du texte aussi que vous nous avez apporté
5: Oui, alors, euh, bah, c'est un texte... Euh, en fait, c'est le texte fondateur de, de mon écriture. Voilà, c'est un texte qui me suit maintenant depuis 2009. Et qui, qui continue de se fabriquer. D'ailleurs, avec la Constellation, on est en train de, de travailler sur ce texte euh, parce qu'on va faire une création avec. Euh. Mais à, à, la, à Modimolu, l'année dernière, nous en avons lu un grand extrait. Voilà. Et par exemple, était, on était dans une caravane les gens étaient à l'extérieur de la caravane on était comme dans une. Un, un, un petit studio d'enregistrement on était avec des micros et les gens étaient sur des sofas des coussins dans les herbes autour de bras zéro et, et voilà et nous écoutaient voilà, donc c'est un texte qui est un peu autobiographique ah. et, et, voilà, et là l'extrait c'est le, le drame de l'enfant
2: et peut-être préciser que c'est vraiment ton rapport aussi à l'écriture et à l'oralité
5: exactement
2: ça s'appelle épopée
5: intime. intime.
2: Et donc on parle du petit Mathieu. On vous écoute.
5: Des femmes. Le petit Mathieu ne connaissait que les tendres caresses, les parfums capiteux mêlés de tout ce qu'elle trimbalait porteuses d'huile et d'essence dont elles s'enduisaient le corps dans la lumière chaude et secrète de leur chambre.
2: Il ne connaissait que leurs gestes, froissement d'étoffe, cheveux libres qui lui donnaient le frisson lorsqu'elle se penchait pour l'embrasser.
5: Il aimait les entendre rire et parler fort dans la tabagie du salon, autour du thé, où les mégots finissaient par façonner le décor miniature d'une forêt de souches jaunies dans le cendrier, accompagnées des fumées denses et dansantes, de leurs cigarettes qu'elles savaient faire passer des narines à la bouche en une cascade lente qui donnait à chacune de leurs phrases une empreinte de magie.
2: De toutes ces femmes qui l'avaient fait, ils devaient faire la connaissance de la première, peut-être même la seule, qu'il ne put voir comme une femme, une femme véritable.
5: Mais plutôt comme une monstrueuse créature sèche et cassante, qui fut créée sans doute dans la marmite de cuivre mou d'une infernale matrice stérile, gonflée par la semence trouble d'un chien millénaire borgne et vérolé.
2: Une pique sortie des enfers.
5: Tailleur et talons hauts.
2: Rigide.
5: Le regard qui vous pèse sur l'âme. Main. Les
2: mains qui menacent. Le
5: geste précis qui vous renvoie à votre médiocrité. Gorgone dévoreuse d'enfants. La péante. Le petit Mathieu, 5 ans et demi, ne savait pas ce qu'il l'attendait en cette rentrée des classes 1979. Le CP. Où
2: Cours préparatoire. Ou pour certains enfants, la fin de la souciance, le gros truc qui vous tombe sur la gueule, la déprime, les cauchemars, le vomi, le pipi
5: au lit. Attraper la péant à 5 ans et demi, c'était pire qu'une maladie grave. Une maladie. On prend un cachet, on met un suppôt, ça pique les fesses, on sent l'eucalyptus, on passe la nuit à transpirer et au matin, on est guéri ou on est mort. Mais avec la Péan, en plus de transpirer toute la nuit, au matin,
2: on l'a toujours. Dans la classe de CP de Madame Péan, le petit Mathieu s'efforçait d'adopter la posture du caméléon, de se fondre à son pupitre pour ne plus être vu. Car
5: un phénomène étrange se produisait dès que Madame Péan le fixait et lui adressait la parole. Elle ne l'appelait pas par son nom et Tous les autres enfants avaient un nom Mais pas lui Pour Madame Péan Il était La
2: tortue
5: Et lorsqu'elle lui parlait Elle s'adressait à toute la classe en même temps Et tout le monde riait Toute la journée se passait avec la peur La terrible peur Que la Péan
2: Madame Péan
5: Que Madame Péan Lui demande
2: quelque chose Enfin toute la journée, ou presque, car l'esprit du petit Mathieu Cinq ans et demi. avait la fâcheuse tendance de partir loin, très loin, par la fenêtre de la classe,
5: ou de se perdre dans le labyrinthe des rainures creusées dans le bois de son pupitre.
2: Parfois même, il sautait à pieds joints dans le trou de l'encrier, béance curieuse pour les enfants du stylo-bic.
5: Mais toujours. Toujours les trompettes de la voix de Madame Péan le ramenaient à sa peur.
2: À sa terreur.
5: Et cette terreur qui le tenait trouvait son paroxysme au moment de la lecture.
2: La lecture. Cette science mystérieuse et incompréhensible pour le petit Mathieu. Cinq ans et demi. Tout se mélangeait dans sa tête. Les lettres avaient pour lui... Une vertu magique qu'il n'arrivait pas à percer. Il avait beau fixer les mots, les prier de venir dans sa bouche pour qu'il puisse les dire, rien ne venait. Les mots restaient muets.
5: Dans la classe de CP de Madame Péon, la littérature venait du ciel. Oui, la littérature pendait au plafond. Car au plafond, il y avait toute une constellation de pochettes suspendues à des ficelles de laine. Autant de pochettes que de jours d'école. Autant de sacrifices accomplis sur l'autel
2: de la pédagogie. Dans chaque pochette, il y avait des mots. Ah, plein de mots Toute une histoire La fabuleuse histoire de Mishka, le doudou perdu. En, en... épisode Dans chaque pochette et chaque jour, madame Péan coupait une ficelle pour libérer un épisode. Et chaque
5: jour, la voix de madame Péan sonnait et
2: tout s'arrêtait,
5: le monde entier, le temps, les mobiles,
2: les autobus. Il
5: n'y avait plus rien, plus
2: rien que la voix de la maîtresse. La tortue va nous lire quelque chose.
5: Tous les petits yeux brillants se braquaient vers l'objet des moqueries.
2: Puis Madame Péant, avec ses ciseaux, grimpait sur un escabeau, coupait une ficelle, descendait, puis marchait jusqu'à la seule tête baissée de la classe, dépliait le papier et le déposait sous les yeux mouillés de larmes du petit Mathieu. Cinq ans et demi. Lui rapprochait son nez du papier, serrait les poings explorait les lettres, cherchait le sens de l'énigme des mots, mais rien ne venait que la morve, que la bave. Pourtant,
5: il essayait de dire de
2: parler les mots, mais rien.
5: Rien que les rires des enfants dans ses oreilles, rien.
2: Rien que la présence pesante de cette femme, rien. Rien, rien
5: que la colère qui montait chaque jour un peu plus, rien.
2: Rien. 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 Alors, la feuille lui était arraché. Non, la tortue ne va rien nous lire aujourd'hui.
5: Et à cet instant, le monde reprenait. Le
2: temps s'écoulait.
5: Les mobilettes. Les autobus. Tout pouvait tourner à nouveau. Et le petit Mathieu, cinq ans et demi,
2: s'envolait par la fenêtre.
4: Lecture de Mathieu des Femmes et un texte de Mathieu des Femmes également, épopée intime, lu également par Hélène Ribérol. Merci beaucoup. On parle toujours de cet événement maudit, mollu, c'est addictif. Hein. C'est contagieux cet, cet amour, ce, ce, ce désir de lecture. Euh, merci à vous deux. Est-ce qu'on vous retrouve, Mathieu des Femmes, le 1er juillet pour maudit mollu, quelque le, part
5: Alors le 1er juillet, je suis à Avignon. Mais euh, avec les, mes collègues d'alors on, oui. va, on, va on va faire quelque chose On va faire une lecture ah. en appartement
4: Ah. Voilà. Et eh bien voilà Pour les auditeurs qui nous écouteraient par exemple sur internet www.radiocampusparis.org Si vous êtes du côté d'Avignon Il y aura pas mal de monde hein, Festival d'Avignon, tout ça On repart en musique Et on se retrouve juste après C'est toujours l'œil à l'écoute
1: C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont tous. C'est les jours de mariage. Les dimanches à c'est les jours de mariage.
4: Amadou et Mariam avec beau dimanche dans l'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris. Encore un choix musical de l'équipe de Maudimolu. Peut-être un mot là-dessus, en fait, c'était aussi une occasion de parler de, 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 de certains de vos participants qui sont au-delà euh, de nos frontières hein. oui, oui, pour l'événement a...
2: Molu Maudit Maudit le 1er oui. juillet donc. Absolument, on a des, des, des jeunes lecteurs, des adolescents qui vont lire de Mayotte à Mayotte, on en a qui sont en Nouvelle-Calédonie et également au Togo et au Congo. Voilà. D'accord. Pour l'instant, on en est là pour les inscriptions Voilà, le 1er à juillet, et
4: pour retrouver ces informations, c'est sur le site internet www.modimolu.com. Exactement. Au pluriel, ok. Euh, alors, oui, je voulais juste revenir deux minutes, Mathieu, euh, des femmes sur ce,
5: ce, ce, ce texte. En fait, c'est une création et euh, ouais, dites-moi un petit peu oui alors c'est un texte qui est un peu autobiographique voilà, euh, donc qui, qui, qui raconte euh, un peu euh, l'enfance mais où je me suis complètement détaché et, et c'est vraiment une écriture fragmentaire c'est pour ça que ça, je continue de l'écrire et là avec La Constellation on est en train de le monter euh, voilà, qui, qui, il va être un peu comme une pièce radiophonique euh, on, le texte on va l'apprendre hein, là on sera on, on va sortir de, de la lecture euh, mais euh, voilà les gens seront dans un dispositif où ils seront euh, euh, vraiment baignés dans le dans, dans les mots parce que voilà c'est juste ça et donc c'est vraiment le parcours euh, euh, là on a réduit parce que euh, mon écriture est plus vaste en, en fait que, que que la forme qui aura là en finale mais c'est vraiment le parcours d'une famille dans les années 70 euh, voilà avec le militantisme le, 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 le communisme qui périclite voilà avec un père une mère de générations différentes et puis le père qui va sombrer euh, ju qui qui va sombrer lui euh, vers le front national alors que la mère elle reste mais il y a l'amour toujours de, de de ce couple qui va Tony truand enfin voilà mais bon
4: alors je, je vous propose d'écouter maintenant la suite de cette énigme poétique ah. avec un, un donc le, le deuxième extrait pour nos auditeurs lu par Marc Roger
3: on vous écoute trois fragments de poèmes pour une énigme deux toute lecture à haute voix suppose la présence d'un homme invisible, pouvait-on lire au début du poème. Un homme qui signe sa présence à l'encre sympathique et que l'on entend lorsque l'on n'entend rien. Mais enfin, cet homme, qui est-il tempétait le public. Le poète s'est interrompu. Il a regardé la chaise vide qui se trouvait à ses côtés. Il a poussé un long soupir. Il a souri. À suivre.
4: Eh bien, j'espère que vous suivez encore <rire> et toujours l'œil à l'écoute. Maudit Molu, un événement citoyen, gratuit, participatif Et participatif, bien sûr, autour de la lecture à haute voix, euh, pour lequel vous pouvez proposer des choses, donc des lectures, vous inscrire, ou bien
2: simplement vous
4: tenir assister. au courant et assister à ces lectures. Absolument. On peut être
2: deux. Hein. Absolument. Euh, euh, euh... Le dispositif de, de, de la lecture à haute voix, il est très simple, pour le coup, on n'a rien inventé. Hein. C'est un livre, un lecteur et à un auditeur. Lectrice, auditrice, hein, bien sûr, voilà.
4: Alors, Elodie euh, Villade, vous, vous vous occupez particulièrement de la communication, de l'événement. Et alors, vous êtes justement sur, sur le site. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques autres exemples de de, ou des, des rendez-vous, là, en Ile-de-France, peut-être Oui, bien ou...
7: sûr. Euh, bah, écoutez, euh, je crois qu'ils se sont inscrits hier. Euh, il y aura, euh, au musée de l'immigration, dans le 12e arrondissement de Paris, euh, via la médiathèque Abdelmalek, Sayad, euh, des, lectures, euh, sur, euh, des lectures à voix haute d'un de, 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 fond de texte du Musée de l'immigration. Et ça, ça sera à 15h. Voilà. Ça ah, durera 1h30, 2h. Ah. ah bah
4: voilà, un rendez-vous pour
7: les, les parisiens, les franciliens. Voilà. Et j'en ai. Je, je peux en donner un autre euh, Alors là, pour le coup, ce n'est pas à Paris. On va à Melun dans le 77 pour les tout petits avec une structure qui s'appelle l'Astrolabe. Euh, où ils ont, euh, donc deux, deux lectrices vont, vont nous choisir une petite sélection de poèmes mis en musique pour les tout-petits à partir de 3 mois jusqu'à 4 ans. Ça sera le matin à 10h45. Voilà.
4: À Melun. À Melun. 10h45. Merci beaucoup. Le 1er juillet, hein, donc toujours. Euh, justement, c'est bien, vous me, vous me donnez la perche pour euh, dire un mot sur euh, une nouveauté cette année pour cette, cette deuxième édition de Maudit Maudimolu qui s'appelle Les Préambules. Vous avez organisé des choses, je crois, pour le Public avant le 1er juillet, hein, c'est ça donc un peu en ce moment ou alors, euh
2: Absolument, alors c'était plutôt, voilà, plutôt en amont du, de, de l'événement. Bon, c'est tout nouveau, hein, ce sont les prémices. On se rend bien compte que faire faire des lectures à haute voix euh, aux enfants, bah, c'est beaucoup de temps, c'est un vrai projet et que ça se fait pas comme ça, ça se décrète pas du jour au lendemain. Donc, effectivement, cette année on s'était dit qu'on mettait en place des préambules en amont de l'événement. Euh, certains ont, ont, ont eu lieu puisque Bruno Doucet a, en a fait faire un à une classe avec qui il travaillait à la Seine-Saint-Denis euh, une classe de troisième du collège de Jean-Lursa mais il y en a eu d'autres, hein. il y a eu qu'Angile qui a fait également euh, au Panthéon une, une, une lecture à haute voix, peut par les enfants donc le principe des préambules c'est que ce sont des moments de lecture à haute voix lus par les enfants eux-mêmes après, ils lisent à qui ils veulent et ils seront mis euh, sur le site tout le long de l'année euh, pour annoncer euh, la future édition donc de l'année prochaine.
4: Justement, un, une programmation musicale en lien avec le jeune public aussi, un petit peu, quelque part. Anne
0: Sylvestre. Ouais Chat, c'est toi le chat, c'est toi chat, c'est toi le chat et Chat-perché, chat-perché, chat-perché Si c'est toi le chat, c'est moi le rat Ah, si c'est toi le rat, c'est moi le chat ah, 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 voilà Comme ça, chat, chat, moustache, chat C'est toi le chat, c'est toi le chat, c'est toi le chat Et chat-perché, chat-perché, chat-perché Si je monte ici, toi tu es là ah si je monte là, toi tu es si Hi hi, hi, hi. Comme si, comme ça cha cha moustache, cha, C'est toi le chat, c'est toi le chat, c'est toi le chat Et chat perché, chat perché, chat perché Mais si tu souris, moi je suis ah. et si je souris, tu pleureras Ah ah, 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 ah. voilà Comme ça, chat, chat
4: ah, ça chante dans le studio de Radio Campus Paris pour l'œil à l'écoute ce samedi. On est encore ensemble un tout petit peu de temps. Et alors, justement, vous avez attendu comme des fous, vous êtes impatients, chers auditeurs, d'avoir la réponse à cette énigme, hein, cette énigme poétique de Maudit Molu. Et c'est Mathieu qui va nous la donner.
5: À l'heure du troisième fragment, c'est un enfant qui a trouvé la solution de l'énigme. Quand il a commencé à lire à haute voix devant les autres, son cœur s'est mis à galoper comme un cheval dans sa poitrine. Ses mains traversaient des rivières glacées, la terre de son corps tremblait. Il s'est arrêté paniqué. C'est alors qu'il a senti une main se poser sur son épaule. Il a fermé les yeux et il a perçu... La présence de l'homme invisible à ses côtés, l'homme qui dompte la fureur du monde par sa douceur, le musicien du silence.
4: Eh bien voilà <rire> Merci beaucoup Mathieu Des femmes, on arrive à la, à la fin de cette émission, euh, alors je crois que vous avez, parce que est-ce qu'on a le temps, si on s'inscrit par exemple, euh, si on écoute cette émission, et puis on, on s'inscrit euh, là, euh, dans, 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 juste les, les quelques jours avant l'événement, hein, une semaine avant l'événement, ah, est-ce que par est exemple qu on peut, parce que je crois que vous avez un joli kit de communication, et ça vous l'envoyez à vos partenaires, est-ce qu'on a encore le temps de le recevoir, ou est-ce que simplement on participe, on s'inscrit sur le site
7: alors en fait, vous pouvez vraiment vous inscrire sur le site internet jusqu'au dernier, dernier, dernier moment. Ça, c'est très important de le dire euh force est de constater qu'il y a beaucoup de sites en fait où sur d'autres événements où en fait il y a des deadlines et tout ça et nous c'est vraiment c'est super libre. Par contre, c'est vrai que bon bah on peut pas vous envoyer l'équipe de communication donc c'est vraiment on va dire entre 7 et 10 jours selon euh, si c'est national ou international voilà les envois et on vous envoie donc en effet un kit de communication euh, avec des affichettes, des petits stickers super sympas, des petits goodies, des marque-pages et euh, et par contre, ce qui est intéressant aussi c'est que pour nous les éléments de communication, ils sont vraiment euh, exploitables par, euh, par chacun, euh, tricotables, euh, remaliables, re, enfin je, voilà vraiment, euh, ils sont tous téléchargeable sur le site internet, voilà, et euh, je pense à ça parce que l'année dernière on avait bien souri de ça, euh, il y avait une bibliothèque à Perpignan qui avait carrément fait avec le logo Molu, qui est assez drôle, des t-shirts pour, euh, pour aller lire à voix haute sur les marchés de Perpignan. Donc je vous invite vraiment à, à aussi à utiliser ces éléments-là, nous ça nous appartient, mais ça nous appartient surtout à vous, à nous tous, voilà. Quels sont vos principaux partenaires
4: pour cet événement Vous avez des, 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 des soutiens, oui, oui, vous avez des sûr. partenaires dont vous voulez nous dire un tout petit mot avant qu'on termine cette émission Oui,
2: oui bien sûr. Et alors, on, on, la DRAC, bien sûr, ile de france nous soutient. Le département de l'Essonne, le Motif, qui est l'Observatoire de l'Écriture en Île-de-France, en, en nous soutient également. On est en partenariat avec Lire et Faire Lire, euh, La Voix des Livres. Donc euh, nous, nous avons Marc absolument avec Marc Roger, euh, FLPJR hein, qui est euh, l'association qui a monté euh, le salon du livre jeunesse de, de Saint-Germain-les-Arpajons, Saint Artouti qui est un fonds de dotation et La Belle Cause qui est une, de place, une, 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 une plateforme de crowdfunding.
4: D'accord, voilà. c'est la fin de cette émission. On va terminer avec une dernière lecture avec vous, Hélène. Oui, si on a le
2: temps, on a le temps, on a le temps. Allez, pour, on terminer, pour terminer avec ouais. Bruno Doucet, j'aimerais lire sa 17e euh, livraison. Ça s'appelle La rivière de l'enfant bègue. Le voici, nu et tremblant, inerte devant les phrases à traverser. Les autres se sont jetés à l'eau. Ils viennent d'atteindre l'autre rive. Lui, bredouille dans le courant, se noie dans son incertitude, ne trouve plus les mots pour appeler à la rescousse. Les pales du moulin se brisent dans sa gorge. À chaque tour de roue, elles claqueront contre les parois, s'abîmeront dans le biais, provoqueront sa noyade. À moins qu'un regard, une parole douce, ne viennent lui offrir un court passage à guet, entre deux silences.
4: Hélène Ribérol, merci beaucoup, directrice merci beaucoup. artistique. De la compagnie Maudit Molu qui vient de, de, nous, de nous lire à voix haute un texte de Bruno Doucet, le parrain de cette édition. C'est un événement euh, gratuit, participatif, euh, voilà, et, euh, culturel, euh, annuel. On pourra découvrir le 1er juillet. Euh, voilà, on va se laisser samedi prochain dans l'œil à l'écoute. On retrouvera Crémena, notre chargée de communication, pour une émission autour du sport. Vous voyez, on change de sujet. Et puis, vous pouvez retrouver les émissions, bien sûr, sur le site de Radio Campus Paris, www.radiocampusparis.org. Merci beaucoup à tous nos invités. Euh, Hélène Ribérol, on avait également Elodie Villatte pour oui, la communication. Merci. merci Mathieu Desfemmes, merci. merci beaucoup. De la, de la compagnie En Compagnie des Femmes.
3: En Compagnie des voilà. Femmes.
4: Voilà. Et, et Marc Roger, enfin, lecteur public de la compagnie La Voix des Livres.
3: Merci à vous, Émilie.
4: À bientôt en enfin. Radio Campus Paris 93.9.
0: Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee. La-da-da-da-da. -da -da -da. Charleston was once the rage, uh-huh. History has been that stage, uh-huh.
2: The miniskirts, the currents.
4: Teeny bopper is our newborn king, uh-huh, oh, yeah. uh, and the beat goes on,
0: uh, the beat goes on, uh, drums keep pounding a rhythm to the brain, la-da-da-da-dee, la -di da -di -dee. La -di da, -di -da.